0: Marlene, ich finde es einfach unglaublich, wie unterschiedlich Menschen sein können, wenn ich dich in mich gerade angucke. Du bist wieder rausgeputzt wie eine kleine Maus mit deinem süßen orangenen Oberteil und geschminkt und hast eine neue Krise und es ist 12.16 Uhr. Und ich habe mein Schlaft-T-Shirt noch an.
1: <lacht> ja. Okay, aber zu deiner Verteidigung ist es Sonntag. Ähm, da ist es in Ordnung, finde ich. Aber also, ich, also bei mir ist es halt nicht vom Tag abhängig, weißt du, oder was ich vor... Es ist halt so mein, meine Standardroutine quasi, dass ich mich halt immer fertig mache früh. Ich brauche das einfach, damit ich ready für den Tag bin. Und an sich ist mein Outfit halt richtig chillig. Ich habe halt so eine Radlerhose an und einfach nur so eine lockere Bluse. Bisschen geschminkt und das war's.
0: Das ist einfach richtig put together. Bei mir ist es davon abhängig, ob ich das Haus verlasse oder nicht. Beziehungsweise nicht mal das, sondern ob ich irgendwo denke, ich müsse da jetzt ordentlich aussehen. Weil nur mhm. weil ich das Haus verlasse, sehe ich nicht automatisch ordentlich aus. Das hat nicht nur was damit zu tun. Und ähm, ja, bis dahin. Also ich meine, gut, ich hätte mir wenigstens ein anderes Oberteil anziehen können, weil jetzt habe ich ja mein Schlaft-Shirt an und das hat ja auch noch so voll Schlafenergie und so. Aber irgendwie, wie du schon sagst, das ist es Sonntag. Ob, nee, da muss ich auch sagen, das ist bei mir auch tagesunabhängig. <lacht> Kann Mutom auch an einem Montag sein. sein. Ist, so Hauptsache, ich muss das Haus nicht verlassen ja. und so lange ziehe ich mich scheinbar auch nicht richtig an.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich brauche das einfach wirklich für mein Gefühl. Das steht für mich irgendwie außer Frage, dass ich mich zumindest einigermaßen ordentlich anziehe und ein bisschen schminke. Äh, aber ich muss auch sagen, am Sonntag dauert das manchmal ein bisschen länger, bis das passiert. Also, da, dass ich es auch mhm. ein bisschen entspannter angehe.
0: <lacht> okay. Ähm, ich <lacht> hasse der einmal. Unterschied. Bei mir ist aber auch noch das Ding, und ich glaube, das macht es bei mir komplizierter, die, also die Frage danach komplizierter, ob ich mich fertig mache oder nicht. Bei mir kann es jeden Tag die Möglichkeit geben, dass ich noch einen Nap mache. Und wenn ich dann oh, geschminkt okay. bin, das ist ein Nap eklig. Und deshalb ist es immer so, okay, es könnte passieren, dass ich heute einen Nap mache. Mhm. Und davor will ich mich nicht unbedingt abschminken.
1: Das verstehe ich. ich. lieber
0: gar nicht. Außerdem bin ich auch gar nicht so gerne geschminkt. Ich mag ja eigentlich mm. nicht so gerne. Wäre ich einfach eine Naturschönheit, würde ich mich auch nicht schminken. Ähm, ich mache das ja nur aus gesellschaftlich anerkannten Gründen. <lacht> äh, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ich glaube, das waren viele Menschen, die es nicht zugeben. Ich mache es und äh, ich gebe es zu. Und es gibt auch viele Menschen, die machen es nicht aus den Gründen. Ja. Äh, aber ich weiß es ganz genau für mich. Ich würde mich nicht schminken, wenn, nicht, äh, wenn ich mich dadurch nicht in der Gesellschaft besser angekommen fühlen würde. Äh, aber wie gesagt, bei mir ist der Grund, dass ich gerne auch mal ein Lab mache zwischendurch. Ja gut, das
1: verstehe ich, das ist stressig, das ist bei mir manchmal so, wenn ich an dem Tag auf jeden Fall noch Sport machen will, aber auch nicht so richtig weiß wann. Weil dann bin ich auch so, okay, ich will Sport machen, aber noch nicht direkt früh, aber ich habe vorher Sachen zu tun, da möchte ich einfach ordentlich sein. Ja. Und dann ist es aber auch nervig, wenn man sich dann wieder komplett abschminkt, Sport macht und dann wieder komplett neu schminkt, weil man dann wieder irgendwo hin will. Gibt ähm, einen Struggle, verstehe ich. Das ist dann auch ja. nochmal was anderes. Ich meine, gut, das habe ich jetzt nicht beim Nap, weil das spielt in meinem Leben keine Rolle.
0: Marlene macht einfach keine Aber Naps, Leute. <lacht> das saying. Ich das bin Nap-Queen mir. Marlene macht einfach keine Naps. Ja, das stimmt. <lacht> das ist einfach, weil du es nicht kannst, glaube ich, ne? weil du dann nicht einschläfst.
1: Ja, ich weiß nicht. Also mich tagsüber auch hinzulegen, das ist irgendwie ein Konzept, das gibt es bei mir nicht. Ich weiß nicht. So also, Einfach mal. Also schlafen kann ich dann sowieso nicht, deswegen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch sofort raus bei mir. Ich weiß es nicht. Es sei denn, mir geht es richtig schlecht, dann lege ich mich auch mal tagsüber hin. Aber sonst.
0: Passiert selten.
1: Ja. Vor allem, ich.
0: Das ist so Wahnsinn. Wenn du sagst, gerade dich hinlegen tagsüber, das ist für dich gar kein Konzept oder was auch immer. Und ich denke so, ich liege den ganzen Tag, wenn ich mich. <lacht> ich liege den ganzen Tag auf dem Sofa, wenn ich nichts anderes mache. Wenn ich nichts nicht arbeiten muss, nicht zum Sport gehe ich mich nicht verabredet habe. Der Ort, an dem ich die meiste Zeit in meiner Wohnung verbringe, ist auf meinem Sofa. Aber was machst du denn lässig. da? Fernsehen gucken.
1: Okay.
0: Also nicht schlafen. Manchmal bin ich so, liege <lacht> und ich bin so, oh, ich habe irgendwie auch nichts zu tun. Dann bin ich so, okay, dann mache ich jetzt einen Nap, obwohl ich gar nicht müde bin. <lacht>
1: <lacht> Aber dann kannst du einschlafen, wenn du nicht müde bist? Häufig. Ach, oh, das wenn das ich beruflich. Ja, dann mache ich auch nur einen Nap
0: aus Langeweile. Und oh, mein Leben ist echt... <lacht>
1: hartes mhm. Leben und dann ja, noch der Struggle mit dem Schminken, also wirklich <lacht> ich habe großes Mitleid mit dir. <lacht> ich muss langsam weil mir so langweilig ist, geil.
0: Deswegen gehe ich auch noch früh schlafen, weil mir abends auch ganz häufig langweilig ist. Denke, ja, du warst auch gestern Zeit. schon richtig früh im Bett, ne? Mhm. Gestern war ich, glaube ich, halb acht. Krasser Scheiß. Ja, ich wollte ja.
1: gestern auch früh ins Bett und dann habe ich mich noch mit meiner Mitbewohnerin verquatscht und es war halb eins, als ich im Bett war.
0: Wow! <lacht> Crazy, das ist auf jeden Fall. Da habe ich schon tief und fest stundenlang geschlafen. Aber das Ding ist auch, auch wenn ich mir,
1: wenn ich so richtig müde bin und denke, oh, ich schlafe jetzt richtig lange und ich kann am nächsten Tag ausschlafen, ich schlafe nie länger als acht Stunden und meistens schlafe ich nicht mal acht Stunden. Also ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nicht so viel Schlaf brauche irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann das einfach nicht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich würde gerne lange schlafen, und es geht halt nicht.
0: Ich glaube aber, das könnte auch richtig viel irgendwie was mit Stress zu tun haben, weil zum Beispiel unser Interviewgast, äh, mit dem wir heute sprechen, der hat ja auch gesagt, dieses Tired and Wired mm. und dass du halt vielleicht immer irgendwie so auf Strom bist. Und ich hatte das früher auch, dieses Strom sein. Und ich werde das bestimmt auch irgendwann in meinem Leben mal wieder haben. So, das ist, glaube ich, relativ normal. Und momentan habe ich das halt gar nicht und bin scheinbar so, so tief entspannt und so... Ruhig, was so witzig ist, weil ich einfach in der letzten Podcast-Folge erzähle mit Lisa, wie krass gestresst ich bin. Mm -hmm. Und jetzt erzähle ich einfach, dass ich es so mache. Oh oh das kann man auch nicht ernst nehmen. Ey. Das ist, mein kommt Gott. auf den
1: Tag an. Manchmal so ich bin richtig
0: Manifesting-Generator. ey. Wenn ich eine Sache mache, dann immer richtig und das äh, ändert sich andauernd.
1: Aber es das ist doch auch gut Entzündung. zu wissen, ja, das dass du dich stimmt. selber nicht so ernst nehmen solltest. <lacht> doch, jedes Mal ist es witzig. Ja. Nicht, also es könnte durchaus sein, dass es auch ein bisschen daran liegt. Ich habe mhm. hab auch neulich mit meiner, mit meiner Mama darüber geredet. Da hat sie dann auch gesagt, dass ich auch als Kind nie schlafen konnte. Ich habe nie viel geschlafen, ich habe nie Mittagsschlaf gemacht. Und sie meinte, dass ich in ja. der Hinsicht nach meinem Papa komme. Also vielleicht ist es echt so, dass okay. ich einfach nicht so viel Schlaf brauche, wie ich manchmal denke und wie ich mir manchmal wünsche. Also ja, so. Popo, ich werde es noch rausfinden.
0: Ich kann ja wirklich jede Nacht so zehn Stunden schlafen. Für mich ist wirklich, also zehn Stunden ist so, dann geht es mir perfekt. Neun Stunden ist auch noch gut. Acht. Unter acht ist dann schwierig. Hm. Krass, ey.
1: Ich glaube, ja. ich kann an einer Hand abzählen, wie viel ich in meinem Leben zehn Stunden geschlafen habe, an wie vielen Tagen.
0: <lacht> <lacht> bei mir ist allein letzte Woche, glaube ich, zweimal passiert. Krass. Egal, wir kommen jetzt zum Thema.
1: In dieser Folge war Laura mal wieder zu Gast. Auf Instagram heißt die Low Inflammation Code. Und Laura war auch schon mal bei uns im November. Und wir hatten damals so viel zu besprechen und so viele Themen und nach unserem Gespräch waren vor allem noch so viele Fragen bei uns offen, dass wir Laura einfach nochmal eingeladen haben und ja, es hat sich wieder sehr gelohnt, es war wieder sehr interessant und vor allem hat sie wieder, wir haben ja glaube ich auch schon mal ein bisschen darüber geredet, dass wir so ein bisschen, ich will nicht sagen Abstand von diesen ganzen Wellness-Themen genommen haben, aber dass unser Fokus so ein bisschen auf anderen Themen in letzter Zeit lag und jetzt ändert sich das aber gerade wieder so ein bisschen und Laura, das Gespräch mit Laura hat das auch nochmal voll in mir ausgelöst wieder, dass mhm. ich wieder richtig, richtig Lust habe, mich damit richtig doll auseinanderzusetzen. Und tatsächlich haben wir auch in dieser Folge wieder über Stress geredet, was ich interessant finde, weil wir da einfach sehr, sehr oft in letzter Zeit drüber reden. Ja,
0: schön.
1: Äh, wir haben über Stresshormone geredet, über Schlaf haben wir auch ganz viel geredet, ähm, dann haben wir endlich mal über elektromagnetische Felder geredet, yes. über dieses Thema wollten wir schon so lange reden. Und äh, habe aber nie wirklich jemanden gefunden, der sich damit auskennt. Aber Laura hat uns ähm, sehr, sehr viel dazu verraten. Wir haben über Mineralien und Elektrolyte geredet, über Fluorid. Über Fluorid mm. und Zahnpasta haben wir auch geredet. Genau, und auch dann tausend Sachen drumherum, die sich Aha. dann so ergeben haben. Also es ist meiner Meinung nach wieder eine richtig, richtig interessante Folge geworden.
0: Ja, sehr informativ auf jeden Fall. Also hier wird nicht einfach nur rumgelabert, hier gibt es Fakten, Fakten, Fakten in dieser Folge. Also wenn ihr genau jetzt darauf richtig Bock habt, dann ist das voll was für euch, glaube ich. Ja. Laura hat wieder mit ihrem Wissen geglänzt.
2: Mhm. Ähm,
0: damals haben wir mit Laura über PCOS hauptsächlich gesprochen und auch so hormonelle Gesundheit und sowas und auch, äh, auch über Stress irgendwie. Stress ist halt ein Riesenthema, ne? es ja. ist halt wirklich unglaublich, aber heute haben wir es nochmal irgendwie so ein bisschen von der anderen Seite aufgerollt mhm. und ja, war auf jeden Fall wieder super, super interessant, Laura ist auch einfach so eine äh, sympathische Person,
2: ja. die wohnt auch
0: in Hamburg, was halt mega witzig ist, alle so das Same-City-Bone und äh, ja, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß.
1: Laura, schön, dass du wieder da bist. Wir freuen uns sehr, dass du, uns noch, dass du noch mal bei uns vorbeischaust. Ähm, wir haben ja schon mal eine Folge aufgenommen, die werden wir auch in der Folgenbeschreibung verlinken, in der wir über unter anderem sehr viel PCOS geredet haben, über die Pille, Hormone, Blutzucker. Und während des Gesprächs haben wir schon festgestellt, dass wir noch sehr, sehr viele andere Themen haben, über die wir gerne reden möchten. Deswegen dachten wir, wir laden dich nochmal ein und freuen uns jetzt richtig doll, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Ich Laura 2.0 sozusagen. Laura ja. Die Folge wird ähm, richtig krass jetzt. Oh. <lacht> Gleich mal die Erwartung niedrig halten. Sehr gut. Ich habe schon Angst. <lacht>
0: Das war, das war gut.
1: Wir waren ja eigentlich gerade schon äh, voll in, in den Themen drin und waren dann so, okay, wir müssen auch das vielleicht mal aufnehmen. Wollen wir vielleicht ja. mal mit dem Thema Stress anfangen, weil darüber haben wir uns gerade auch schon mal unterhalten. Welche Rolle Stress spielt und welcher Einfluss Stress welchen Einfluss Stress auf unsere Gesundheit hat?
3: Ja, können wir gerne damit anfangen. Genau darüber haben wir uns unterhalten, ne, vor kurzem. <lacht> vor fünf Minuten. Ja. ja, Stress ist wirklich, also... Ähm, ich würde sagen sogar, also das Thema Stress ist sogar wichtiger als Ernährung und Sport zusammen. Mhm. Also Stress und Schlaf, ne? also wenn es um Hormongesundheit geht. Warum? Mhm. Wenn, äh, zu, wenn wir zu viel Stress haben, wird so viel von dem sogenannten Stresshormon produziert, also äh, Stresshormone produziert, Cortisol und Adrenalin, wobei richtigerweise und fairerweise sollte man Cortisol nicht als Stresshormon äh, bezeichnen, sondern als Überlebenshormon. Weil Cortisol mhm. ist nicht schlimm. Also, wir brauchen Cortisol und wir brauchen aber Cortisol in, eine, äh, richtigen, in richtigen Mengen. Ne? Weil Cortisol ist genau das Hormon, das uns wirklich erlaubt, zu, in, in gefährlichen Situationen zu überleben. Zum Beispiel, wenn wir von einem Löwen oder von einem Tier gedacht werden, dann brauchen wir trotzdem nicht. kennt nicht? nicht. Und Adrenalin zum, zum, zum Laufen, zum Wegdrehen, zum Überleben. Das Problem ist ja, heutzutage haben wir viel zu viel Stress jederzeit und viel zu viel Cortisol-Ausschüttung den ganzen Tag über. Und eigentlich sollten wir Cortisol immer morgens äh, oder der Cortisolspiegel sollte immer morgens hoch sein. Wohingegen abends, also Richtung Abend, sollte der Cortisolspiegel eher niedrig sein. Mhm. Und Cortisol ähm, ist der Gegenspieler von Melatonin. Also Richtung Arm sollte der Cortisol-Spiegel niedrig sein und der Melatonin-Spiegel sollte langsam ähm, ansteigen.
2: Ja? Mhm.
3: Aber dadurch, dass wir heutzutage immer entweder einen sehr stressigen Job haben, äh, vielleicht ein persönliches Thema, äh, wir sind ständig up-to-date, also wir sind 24-7 bei Social Media aktiv, oder wir ähm, auch zum Beispiel Stress in Form von äh, wenig Essen, zu viel Sport treiben. Ähm, wir Frauen, und das sehe ich so häufig in den Coachings, wir neigen zu so stark ähm, dazu, sehr perfekt zu sein oder sein zu wollen. Und das ist auch eine, ein, eine Form von Stress. Mhm. Mhm. Ähm, wie gesagt, dass wir auch ähm, eine ähm, eher... Wenn ich blutzuckerfreundliche Ernährung haben, das verursacht auch Stress im Körper. EMFs, also elektromagnetische Strahlung, verursacht auch Stress im Körper. So wir, haben, wir haben heutzutage ganz viele verschiedene Stressquellen. Und das mhm. ist das Problem. Also nicht, dass Cortisol per se schlecht ist. Ganz im Gegenteil, wir brauchen dieses Hormon. Und das ist ein Anti-Aging-Hormon und ein sehr wichtiges Hormon. Das Problem ist ja, dass wenn wir ständig, also wirklich, den Cortisolspiegel ständig hoch haben, dass dann ähm, wichtige Körperfunktionen ausgeschaltet werden, wie die Fortpflanzungsprozesse, ähm, auch Imm das Immunsystem wird äh, dadurch geschwächt. Ähm, ihr kennt das ja, ne? vielleicht wenn wir, also wenn ihr eine, eine stressige Phase habt, ne? so eine Prüfung, eine Klausur, wo man wirklich viel Stress gehabt hat, was passiert danach? Man wird häufiger krank, ne? also man, man bekommt mm. eine Kaltung. Ja. Ähm, oder wenn man zum Beispiel für einen äh, Marathon trainiert hat und wenn, die, äh, äh, wenn das vorbei ist, dann wird man auch häufig krank. Auch das Beispiel mit meinem äh, Mann, dass er ne, viel Stress hatte, eine stressige Woche hatte und dann hat er einen Magen-Darm-Infekt bekommen. Also Ach, das ist ja das Problem mit, mit Cortisol und Adrenalin. Und auch das, was ich gesagt habe, ne, was ich auch in letzter Zeit so stärker wahrgenommen habe, dass ständig up-to-date sein, immer mhm. dieses FOMO, also Fear of Missing Out, ne? bei Social Media oder bei, ähm, keine Ahnung, dass man immer Benachrichtigungen bekommt, am, äh, ne? äh, im Handy, dass man immer alles wissen muss, was gerade in der, äh, sage ich mal, virtuellen Welt passiert. Genau. Das ist das Problem mit Cortisol.
0: Du hast gerade gesagt, am besten ist morgens Cortisol hoch und abends niedrig. Woran erkenne ich denn, dass mein Cortisol morgens hoch genug ist oder zu niedrig? Also was Frage, hat man da so für Symptome?
3: Dass du wach bist, dass du wirklich ready to, also dass du wirklich nicht <lacht> auf Kaffee angewiesen bist, um Energie zu mhm. haben, um deinen Tag zu starten. Cortisol ist genau diese, dieses Signal, was dein Körper signalisiert, oder dieser diese Impuls, was dein Körper signalisiert, okay, jetzt ist Tag, wir müssen jetzt starten, wir müssen aufstehen, weil sonst kommt, äh, kommt ein Tier und äh, wird uns, äh, keine Ahnung, jagen oder so. Also das war damals mhm. so, ne? also als unsere Vorfahren in, in Höhen gelebt haben. Cortisol war da, um genau dieser Stress oder dieser Fight-or-Flight-Modus zu starten, also diesen Kampf- oder Fluchtmodus in den Tag ähm, zu starten. Das, ja. Daran erkennst du das, äh, dass du, dein Cortisol hoch ist. Wenn du einen zu hohen Cortisolspiegel hast, dann bist du häufig äh, sehr, sehr müde. Also sehr. Ich habe gesehen, dass sie eine Folge mit Edona zum Beispiel gehabt hat. Ne? Sie hat mhm. auch viel über ähm, Erschöpfung und Nebennierenschwäche ne? erzählt. Mhm. Ja. Zu hoher Cortisolspiegel kann auch dazu führen, dass man zum Beispiel auch einen, einen sehr hohen Insulinspiegel hat oder halt Blutzuckerschwankungen hat. Mhm. Ganz typisch, ähm, ein ganz typisches Zeichen für einen zu hohen Cortisolspiegel, dass man als äh, dass, äh, zum Beispiel als Frau sehr viel Fett um den Bauch herum einlagert. Ne? Das ist auch ein, ein typisches Zeichen für einen zu hohen Cortisolspiegel. Ansonsten Richtung Abends kannst du nicht so, ähm, nicht so gut einschlafen oder... Dir fällt es wirklich schwer, ja einzuschlafen erstmal und wirklich, ähm, dass du nachts nicht äh, aufwachst. Das ist sehr typisch, ne? für einen hohen Cortisolspiegel oder sein äh, zirkadianer Rhythmus total außer Balance ist.
0: Das geht bei mir mittlerweile wieder gut, dass ich einschlafen kann. <lacht> ja? Ich habe mal. Marlena, erinnerst du dich daran, dass ich irgendwann Ende letzten Jahres diese Phase hatte, wo ich einfach nachts immer aufgewacht bin mm -hmm. und Hunger hatte und essen ja. musste? Ja. Ist auch irgendwann vorbeigegangen. Wir haben nie wieder darüber gesprochen, weil es dann weg war. Doch, wir haben darüber gesprochen. Dass es weg ist? Okay, aber falls sich das nochmal jemand gefragt hat, Genau. Äh, mittlerweile es. kann ich sehr gut schlafen.
1: Das ist auch ein Symptom
3: davon, oder was? Dass du nicht einschlafen kannst. Nee, dass man nee, ich aufwache. Aber ich
0: glaube, das hatte was mit meinem Blutzuckerspiegel zu tun, weil seitdem ich auf meinen Blutzuckerspiegel geachtet habe, ist das weggegangen.
3: Ja, das hat einen enormen, enormen Einfluss. Ähm, man nennt das auch auf Englisch, jetzt ist mir wieder das äh, eingefallen, man ist wire and tired. Man mm. ist mm -hmm. wirklich erschöpft und man also, kann nicht mm -hmm. mehr, aber man ist trotzdem sehr hyperaktiv. Man muss ja. immer was machen, obwohl man nicht mehr kann. Mm -hmm. Das ist ein Zeichen für ja. einen zu ähm, hohen Cortisolspiegel. spiegel Wire and tired. Ja. Das, das habe ich mir sogar gemerkt. Ja. Genau, hoher Blutzuckerspiegel, Insulinresistenz, ne, eine Folge von einem zu hohen äh, Blutzuckerspiegel. Genau, das wären die Anzeichen.
0: Ich habe momentan, seitdem ich in Hamburg bin, wieder voll dieses, wovon du auch gerade gesprochen hast, dieses FOMO. Irgendwie ist das gerade wieder voll. Da war ich denke so, oh mein Gott, ich bin in einem großen Stand, ich muss hier ganz viel erleben. Und dann bin ich immer so, okay.
3: Genau, FOMO. Das, und das, das ist, ist. Keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ich meine, ich arbeite nicht mit äh, Männern zusammen in der Praxis, aber. Bei Frauen ist es immer so, also wir, mhm. wir mhm. haben diese Tendenz wirklich alles kontrollieren zu wollen, alles, mhm. ne? also du musst gut aussehen, du musst auf deine Gesundheit achten, du musst mhm. gut essen, du musst nebenbei noch einen Job machen, du musst nebenbei auch noch vielleicht studieren, eine Masterarbeit schreiben, was auch immer. Ähm, ja. Denn äh, du, musst, du hast auch einen Haushalt, du musst einkaufen gehen, also äh, dein, dein Haus muss all, äh, tippitoppi aussehen. Das sind alle Faktoren, die wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Und ich weiß, es ist super einfach, ähm, oder es ist einfacher gesagt als getan, aber ich glaube schon, und das sehe ich immer wieder in den Coachings, man muss wirklich den persönlichen Weg ähm, finden oder ähm, man muss auch Prioritäten setzen. Ne? Mhm. Also, was ist mir mhm. wichtig jetzt? Also von meiner To-Do-Liste, was kann ich wegstreichen, was kann ich wirklich vergessen und welche sind wirklich meine Prioritäten.
2: Mhm.
3: Wenn, wenn du nicht ähm, auf dein Stresslevel achtest, dann ist also wirklich deine komplett Hormongesundheit, kann nicht äh, in Balance kommen. Weil Cortisol und Insulin sind wirklich die mächtigsten Hormone, die man hat. Und die müssen erstmal die sind sozusagen wie der Dirigent eines einer, einer eines Orchesters und die müssen auf die Höhe sein, so dass alle darunterliegenden Hormone wirklich im Balance sind, also mhm. alle Schweißhormone mhm. wie Progesteron, Östrogen ähm, und die Schilddrüsenhormone auch. Ne? Mhm. Also wenn Insulin und Cortisol nicht im Balance sind, dann sind die ganzen anderen Hormone nicht im ähm, Balance.
2: Mhm.
3: Entsprechend äh, haben wir auch die typischen äh, PCOS-Symptome oder halt hormonelle äh, ähm, Symptome wie Progesteronmangel, Östrogendominanz, was im Prinzip alles dasselbe ist. Also
2: mhm.
3: du musst auf dein Stresslevel achten, um äh, auf deinen Cortisolspiegel achten, damit du all diese Symptome, nenne ich mal ähm, oder ähm, äh, Krankheiten, echt äh, in den Griff bekommen kannst. Ne? Mhm.
1: Ich finde das, also als ich meinen Job angefangen habe, hat mich das auch irgendwie total aus meiner Routine geworfen und ich war dann auch so richtig in diesem Stresszyklus einfach und bin jetzt gerade dabei, wieder so meinen Weg zurückzufinden, weil dann auch alle Routinen und alle Sachen, die ich für mich und meine Gesundheit gemacht habe, irgendwie total hinten runtergerutscht sind und dann war das halt irgendwann so ein totaler Teufelskreislauf, weil wenn du weniger schläfst, dann fallen auch andere Dinge hinten runter, es fällt dann irgendwie schwerer sich gesund zu ernähren, Zeit für Sport zu finden und irgendwie zur Ruhe zu kommen. Und ähm, es ist einfach richtig krass, was das für einen großen Einfluss einfach auf alle Lebensbereiche hat. Also wie ja. da wirklich alles aus dem Gleichgewicht ist einfach.
3: Aber wirklich, da, das ist das, was ich immer wieder in den Coaching sage. Ne? Ähm, wenn ich nur von, sagen wir mal, du hast fünf Sachen oder fünf Säulen, die wirklich, wirklich wichtig für eine Hormongesundheit sind. Schlaf, Ernährung, Bewegung ähm, und ähm, dass du Toxinen vermeidest. <lacht> ähm, ja. Und du sagst, gerade habe ich nicht so viel Zeit, um, mich, ähm, um jeden Tag frisch zu kochen. Ne? Und gerade habe ich keine Zeit, um Sport zu treiben, um ins Team zu gehen oder so. Dann würde ich schon darauf achten, dass, mindestens, dass, dass du als Frau mindestens für sieben Stunden äh, Schlaf sorgst. Dass du wirklich auf diese eine Säule achtest und mehr nicht.
0: Also ich brauche sogar... 8,5 bis neun tatsächlich, um richtig zu funktionieren.
3: Du wirst mir nicht glauben, aber wenn ich weniger als sieben Stunden schlafe, der ganz, also für mich ist der Tag gelaufen. Ja.
2: Ja, egal, wie viel Kaffee ich, ich, ich
3: trinke. Ähm, äh, damals habe ich zum Beispiel viel äh, Energydrinks getrunken, als ich noch studiert Ach. hatte. Äh, aber heutzutage mit zwei, äh, ja, zweimal Kaffee am Tag komme ich ganz gut klar. Aber wenn ich nicht schlafe, egal. Also hm. egal, ob ich drei Tassen Kaffee trinke, es ist nicht, also du hast nicht die gleiche Wahrheit, du, du kannst dich nicht konzentrieren, du bist nicht du. Ja. Ich finde das
1: Konzentrieren das ist halt auch ein ganz großer Punkt, weil ich habe immer das Gefühl, dann ist wie man hätte so einen Schleier irgendwie vor einem. Ich Plan.
0: wollte genau so gar das mit dem Schleier präsent. gerade sagen. Ja, ja. Man ich wollte genau dieses, das sagen. Das ist so ein, ja. man, man kann auch nicht richtig gucken.
3: Ja, das ja. was man ähm, als Foggy Brain bezeichnet, mhm. ja? also diese äh, Hirnnebel. Ah. Ja. Ah. Das hat man ja. tatsächlich. Ja. Und man ähm, und da kommt man in so eine Spirale, ne? Dass man als Frau sagt, oh, ich bin nicht so leistungsfähig wie mein Chef oder die Männer, die bei mir auf der Arbeit, arbeit ähm, äh, bei der Arbeit sind. Ja. Äh, nee, wir als Frauen brauchen mehr Schlaf als Männer sogar. Ist das so? Ja, tatsächlich. Hm. Wir brauchen mehr Schlaf. Und das habe ich meinem Mann auch gesagt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und äh, bei den, also bei den Männern, ne? Ihr wisst ja. Testosteron-Peaks morgens, es ist, ist wirklich perfekt auf den, sage ich mal, typischen Arbeitstag abgestimmt.
2: Mm. Mm. Morgens
3: sind sie sehr produktiv, wach und alles und ähm, bei uns kommt ja natürlich unser zirkadianer Rhythmus plus unser infradianer Rhythmus, also unser weiblicher ähm, Zyklus, mm. wenn wir nicht äh, wirklich 30 Tage im Monat genauso leistungsfähig sind wie Männer. Ja? Yeah? Und wenn wir auch noch wenig schlafen, weil wir keine Ahnung Sorgen haben oder weil wir das Handy viel zu spät äh, ausschalten oder weil wir ähm, zu viel blauen Licht ausgesetzt sind. Das alles sind Faktoren, ne? mhm. Mhm. die äh, den Schlaf beeinflussen.
0: Ich habe momentan, ich glaube, das ist mir jetzt in den letzten Tage so ein bisschen Bus geworden, weil ich ein bisschen gestresst war und vermutlich auch noch bin, aber es vielleicht auch gar nicht mehr so richtig checke, ehrlich gesagt, äh, meine Haut ist momentan so schlecht wieder geworden und ich bin irgendwie völlig überfordert damit, weil ich denke mir so, okay, was mache ich anders? Wahrscheinlich mache ich schon einiges anders, aber so, wenn es an Stress liegt, dann finde ich das irgendwie so überfordernd zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie meinen Stresslevel runterbringen, mhm. damit beispielsweise meine Haut besser wird oder meine Verdauung besser wird oder was auch immer man für Probleme hat, weil einfach so seinen Stress runterzufahren, ist halt gar nicht so einfach. Ja, das also, kann
1: einen dann halt auch wiederum stressen, weil man sich dann die total. ganze Zeit denkt, okay, ich muss das irgendwie in den Griff bekommen, macht man sich ja. halt... da sich gestresst dann. sein. Ja,
3: Aber es, so. gibt, es gibt auch, ähm, ja, ich weiß, also ich weiß, <lacht> wie, du redest gerade mit der richtigen, also ich bin <lacht> gestresst davon, egal, also es ist Teil, glaube ich, meiner, meiner Persönlichkeit, weiß ich nicht, ich bin sehr aktiv und ich muss immer Sachen machen und tun. Äh, ich glaube, das hat auch mit meinem Human-Design-Typ zu tun, das habe ich letzten mm. ähm, gelesen oder erfahren, zum allerersten Mal. Und, Was ähm, bist du? Generator? Welche? Ja. ja. <lacht> das, war, das fand ich sehr spannend. Das war ein sehr, ich glaube, ich habe ja. das, äh, hab das erfahren oder mich hat das Thema interessiert, weil ich äh, eine Podcast-Folge von euch gehört habe. Sweet. Ah.
0: Mit Mimi wahrscheinlich, ja. oder?
3: Mimi genau. müsste ja. das
0: gewesen sein. Die hat da viel drüber gesprochen. Aber wir haben das Thema immer mal hier und da.
3: Ja, genau. Ich fand das super spannend. Und ich dachte mir, mm -hmm. was ist das? Dann habe ich angefangen äh, zu recherchieren. Ja. Okay. Cool. Aber ich habe ein hab anderes Thema angesprochen. Äh, wo waren wir? Ähm, Bei Stress runterfahren. Genau, Stress runterfahren. Ähm, es gibt auch bestimmte ah. Techniken. ne? Neben Meditation und Mindfulness, ich weiß, zum Beispiel, ich bin ein, ein Mensch, der einfach nicht meditieren kann. Also ich kann nicht fünf Minuten in Ruhe meditieren. Also das funktioniert bei mir nicht. Aber ich habe hab andere Arten von Meditation, wie zum Beispiel, dass ich tatsächlich, also für mich ist Kochen und Backen so wie eine Art Meditation. Und das habe mhm. ich für mich entdeckt und das mache ich. Ne? Aber tatsächlich, wenn ich koche und backe, dann ist das Handy aus. Und dieses Multitasking mhm ist weg. Mhm. Also in dem Moment ist weg. Und das ist wichtig, dass man wirklich sich auf eine Sache konzentriert. Weil dieses mhm. Multitasking, ne, ähm, das ist das Problem auch, da, was äh, zu, zu viel Stress führt. Ne?
1: Ja. Man denkt irgendwie immer, dass es nötig ist oder dass einem das Zeit erspart, aber ich stelle in letzter Zeit auch immer wieder fest, dass es eigentlich das komplette Gegenteil ist und einen
3: einfach nur so richtig auslaugt. Genau. Nee, weil man hat 20.000 20 To-Dos auf der Liste und man denkt, ja okay, ich koche oder backe gerade und ich kann nebenbei auch noch meine Mama anrufen oder, äh, keine Ahnung, meine Schwester, die ich seit zwei Wochen nicht angerufen habe, jetzt anrufen. Und dann, mhm. nächsten Schritt, äh, kann ich noch mal kurz staubsaugen und dann kann ich noch eine Präsentation zu Ende bauen, die ich eigentlich seit zwei Tagen ähm, finalisieren wollte. Ne? So, mhm. zum Beispiel. Und das funktioniert nicht, das ist viel zu viel Stress. Und man ja. kann auch so in eine gefährliche Spirale reinkommen von Burnout, also von Nebennierenschwäche, Nebenniereninsuffizienz und so weiter. Ne?
0: Mir fällt momentan auf, dass ich den ganzen Tag nur vor Bildschirm hänge. Es ist zu krank einfach. Ich schreibe meine Masterarbeit vor dem Bildschirm, ich arbeite vor dem Bildschirm. Dann setze ich mich abends vor den Fernseher und packe mein Handy auf und scroll auf Instagram. Ich bin den ganzen Tag einfach nur vom Bildschirm umgeben. Ja. Aber ich, ja. ich kann nicht und aufhören. Also ich bin, ich bin so richtig an so einem Punkt angelangt, dass ich diese Stimulation die ganze Zeit auch brauche, ähm, aber zum Glück bin ich mittlerweile selbst, also kann ich mich ganz gut selbst beobachten und bin dann so, okay, ich muss dann, ey, jetzt mal wieder ein bisschen runterfahren, aber ey, ich bin den ganzen Tag nur vor Bildschirm.
3: Aber gut, dass du es ansprichst, weil und das ist, dass du es ja. merkst, nicht, also nicht jedem ist das bewusst, dass das hm. nicht richtig nee. ist und dass das zu Stress führt, weil da kommen wir ja wirklich, das ist eine schöne Einleitung zum Thema äh, elektromagnetische Strahlung.
0: Ja, so bin ich.
3: Lass uns darüber reden, das, da bin ich sehr gespannt. Da ich oh ja. Klagen. Also das ist so ein Thema, was mir, also vor, muss ich ganz ehrlich gestehen, vor zwei Jahren, also es ist nicht so ganz, dass ich sage, ich mir ist bewusst seit zehn Jahren, nein, aber <lacht> ähm, so seit eineinhalb bis zwei Jahren ähm, ist schon ein Thema, ich bin bei Weitem nicht perfekt in diesem Bereich, weil ich habe noch Airpods und alles hier. Oh. Aber,
1: ja, aber ähm. man kann sich auch einfach nicht komplett davor entziehen, Das ist einfach irgendwie im heutigen Leben nicht
3: möglich Nein, es ist nicht möglich, aber ähm, man kann sich auch ein bisschen schützen. Ja. Erklär
0: mal ganz kurz äh, am Anfang, worüber wir jetzt gerade sprechen. Was für Strahlen und sowas alles. Weil ich weiß, Marlene und ich wollten schon richtig häufig mit irgendjemandem über dieses Thema sprechen. Aber wir konnten das, glaube ich, noch nie so richtig. Deshalb lass uns mal ganz sacht in dieses Thema eintauchen. Was hat es mit diesen Strahlen auf sich und warum ist das so ein Problem?
3: Die EMFs, das steht für elektromagnetische Strahlung oder Felder, ähm, electromagnetic fields. Und ähm, das ist einfach Strahlung. Strahlung von allen Elektrogeräten. Also welche Wellenlänge und so, das weiß ich nicht. Da, da würden wir so tief in die Materie reingehen. Aber im Prinzip alles, was Elektrogeräte elektrisch ist, äh, emittiert ja diese Felder, elektrische Felder. Und wir selbst, also unser Körper, unsere Zellen, die ähm, emittieren auch ähm, Felder, ne? Und in unseren Zellen haben wir auch Wasser. Und so wie ich das verstehe und verstanden habe, im Laufe der Jahren ist es so, dass diese Felder von zum Beispiel einem Laptop, ein Handy, einem äh, WLAN-Router, die, diese Felder können unsere ähm, Zellen Zellprozesse wirklich stören, beeinträchtigen. Und das hat als Folge zum Beispiel Konzentrationsschwäche, Schlafstörungen, äh, bei manchen Menschen sogar äh, ADHS. Also es wurde auch, ähm, auch, auch gesagt, dass, ähm, dass das auch dazu führen könnte, natürlich auch nicht zu vergessen, alle Krebsgeschichten, ne? also wenn man dass, äh, wenn man elektromagnetische Felder ausgesetzt ist, und das habe ich nicht gesagt, dass, ähm, das sagt zum Beispiel der eine Organisation, die unter der HU arbeitet, also die internationale Krebsforschungorganisation oder so, äh, stuft diese elektromagnetischen Felder von Elektroräten als äh, mögliche krebserregende, krebserregende Stoffe. So. Hm.
1: Ich finde das gerade irgendwie richtig... Gut, dass es das quasi von so einer Organisation auch gesagt wird, weil ich habe immer das Gefühl, zumindest ist auch in meinem Umfeld so, dass das als so ein bisschen, ich weiß nicht, so hippy-mäßig mhm. abgehoben wird. Ja. ja, genau, so, so ein bisschen so alternativ und äh, mhm. so, also dass ich da auch so ein bisschen drüber lustig gemacht werde. Also so nehme ich das immer in meinem Umfeld wahr, wenn ich so in die Richtung dieses Themas so komme. Ähm, deswegen finde ich das richtig spannend und richtig gut, dass...
3: Nein, scheinbar das so ein ist auch, sogar. Ich also wirklich. Äh, wenn jemand sowas sagt, dann kann dieser jemand äh, auf der Webseite von der Bundesinstitut ähm, für ähm, Strahlungsschutz oder so, weiß nicht. Ja, da das, das äh, werde ich mir mal abspeichern, den Link. <lacht> dann gleich hier bitte. Ich kann, ja, ich kann ja den ganz gerne schicken. und wir Ja, können bitte. Dann
1: können wir den in die bitten, Folgenbeschreibung machen.
3: Weil Das ist super spannend. Also ich hätte auch so gedacht, ne? Also weil ähm, man sagt, oder, oder ich habe auch gehört, dass von wegen, es gibt keine Studien, die das belegen und so. Ne? Oder die Grenzwerte sind so angesetzt, dass, dass wir eigentlich keine ähm, Schäden von diesen Elektrogeräten äh, bekommen sollten. Aber nein, also da, es gibt jede Menge Informationen zu diesem Thema. Und das ist nicht eine Information, die ich mir wohin da ausgedacht habe. Ähm, das ist wirklich ein Fakt. Und da gibt es ähm, ne, in Deutschland dieses äh, Bundes, diese Institut für äh, Strahlungsschutz. Da kannst du auch googeln mhm. und äh, so viel nachlesen. Und äh, das Problem mit diesem äh, Elektrosmog, also man nennt das so Elektrosmog, ist, dass, wie ich am Anfang erwähnt habe, zu Stress führt, zu äh, Entzündungen führt. Also, freie Radikale, dass wir nicht äh, gut schlafen können, dass wir Konzentrationsstörungen haben, dass ähm, unser also auf Zellebene passiert viel. Ihr wisst ja, ne, wir haben äh, Zellen, in den Zellen gibt es Wasser und durch diese elektromagnetischen Felder werden, äh, wird das Wasser umstrukturiert. Und dadurch passieren diese ganzen Sachen, die ich eben erwähnt habe, ne? mhm. also, ähm, dass man. So also ja, voll. Und das ist halt
1: irgendwie voll so ein, unterschätzter, so ein voll unterschätzter Bereich irgendwie, weil so elektronische Geräte sind halt einfach so ein großer Bestandteil unseres Lebens mittlerweile, dass es irgendwie so normal geworden ist, alles. Aber was machst du denn, um dich davor so ein bisschen, oder um dich dem so ein bisschen zu entziehen, um dich davor zu schützen?
3: Es gibt viele Maßnahmen, die man dagegen hat. Oder. <lacht> Aber es gibt, ich kategorisiere die gerne in ähm, Basic-Maßnahmen und Profi-Maßnahmen. <lacht> okay. Die Basic-Maßnahmen sind Sachen wie zum Beispiel, keine Mikrowelle zu Hause haben oder mhm. dort bitte nicht das Essen erwerben. Dazu habe ich noch eine ganz kurze Frage, weil das auch ähm, quasi das Essen umstrukturiert oder, ja, okay. WLAN-Router, ganz wichtig, vor allem nachts ausschalten, bitte, bitte das Handy richtig ausschalten. Nicht nur in den Fluchmodus ähm, ähm, ausschalten, sondern wirklich die, also die ganzen Datenpaketen und die, ähm, das Bluetooth, also Bluetooth komplett ausschalten und dann in den Fluchmodus ähm, versetzen. Sonst ist das, das mhm. Handy nicht richtig ausgeschaltet. Nachts. Und mhm. vor allem nachts, wenn man zum Beispiel das Handy als Wecker benutzt ne? mhm. und direkt neben dem Kopf hat. Und dann wundert sich man in 20 Jahren vielleicht, dass irgendwas da wächst, ne? Also das... Also reicht es nicht, das Handy im Flugmodus zu haben, sondern man muss es wirklich komplett ausschalten. Ja. Ich kann das, ich kann das zeigen. Ja. Also für euch noch.
2: <lacht>
3: also ihr habt, ähm, ihr mhm. habt die, Datenpaketen, die Datenpakete mhm. und äh, Bluetooth. Das ja. alles muss ausgeschaltet sein und mhm. dann in den Flugmodus. Und dann ist das Handy richtig ausgeschaltet.
1: Ach so, also das reicht. Also nicht, dass man das komplett ausschalten muss.
3: Nee, du kannst es nur in den Flugmodus Okay. Machen, okay. Es gibt viele Menschen, die das als Wecker benutzen. Ne? Also das mhm. ja genau, das. Genau, nach. Also, wenn du kannst, dann würde ich tatsächlich der, ähm, würde ich den Strom im Schlafzimmer ausschalten, nachts. Das mache mhm. ich. Auch zum Beispiel äh, die Exposition minimieren, soweit es geht. Es gibt, und da kommen wir schon zu den. Medium-Maßnahmen, würde ich sagen. Es gibt auch so wie Mauspads und ähm, Erdung, Erdungsmatten für, die, äh, für den Laptop oder den Computer oder auch für deinen Schreibtisch, ähm, die das ein bisschen minimieren können.
2: Mhm. Das
3: muss man natürlich kaufen. Es gibt Socken oder auch Klamotten, die das ein bisschen abschirmen, also die, die Strahlungen. Oder auch das, was umsonst ist. Äh, Erdung, also Grounding wirklich sich 10 Minuten, 15 Minuten am Tag zu nehmen und wirklich, wenn man das Glück hat, dass man einen Garten hat, ähm, barfuß laufen. Hm. Und Wenn Pardon. man keinen Garten hat, in ich <lacht> einen Park
2: gehen.
1: Okay. Wenn man ich keinen Park hat, irgendwo findet man immer ein Stück Wiese. <lacht> ein Stück Gras. Du hast doch in deinem, du hast doch einen Garten hinter deinem Haus. Ja. stimmt. Da kannst du auch <lacht> mal aus Gras laufen. <lacht> ja.
0: Das kurz gelöscht aus meinem Gedächtnis. Das ist aber ein bisschen weird.
3: Ja, aber ja, ich, ich voll sehen. gut, wenn man Nein,
1: allein dadurch schon ein bisschen dem entgegenwirken ja. kann, weil das ist jetzt ja zum Beispiel eine Sache, die wirklich jeder machen kann. Das,
3: ich würde auch komisch angeschaut im Park, wenn ich mir, wenn ich mir die äh, Socken ausziehe mm. und da <lacht> durch den Barfuß äh, laufe, aber das ist das Beste, was du machen kannst. Oder ansonsten, wie ich gesagt habe, es gibt äh, spezielle Matten, die du kaufen kannst, also Erdungsmatten, ähm, die sind nicht so teuer, 40 Euro, 50 Euro, und dadurch kannst du dich auch ein bisschen schützen. Also, vor. vor ja, und
0: was, also diese Matten, die macht man zum Beispiel unter dem Laptop oder, oder auf dem Genau, es ist
3: so wie ein, ein großer Mauspad sozusagen. Also, kannst du für, ein, für dein, ja. deine Maus kaufen und auch für deinen Laptop. Und dann ähm, lässt du es einfach unter dem Laptop. Aber ähm. ich habe noch mal eine Frage, weil es gibt ja so richtige
1: Erdungsmatten, die quasi das, das Grounden sozusagen imitieren, so für, wo man genau. zum Beispiel seine Füße draufstehen kann. Und es gibt genau. ja diese Schutzhüllen für den Laptop und du meinst, dass
3: ja, man genau, beides. Die, die meinte ich, kann. Die, die, ähm, die man sozusagen als Abschirmmaßnahmen ah, okay. anbinden kann. Genau. Mhm. Und ähm, die gibt es für, wie gesagt, für den Laptop, für deinen unter deinem Schreibtisch, für deine Maus, also für, für alles im Prinzip. Es gibt auch sogar Bettdecken, die dich ein bisschen ähm, vor Strahlung schützen. Mhm. Ah genau, ganz wichtig, dein Bett sollte nicht, es muss auf jeden Fall ein bisschen Abstand zwischen deinem Bett und dein, deiner Wand geben, damit du die... Mhm. <lacht> 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 das man mal Abstand, weil du hast die ganzen Kabel ne, auch in mhm. der Wand und das, das emittiert auch Elektrosmog. Wie viel, wie, viel, von wie viel Abstand reden wir hier? 30 cm mindestens. Hm. Ja. Also schon ein Stück. Ja. Also auf jeden Fall ja. nicht, ähm, nicht direkt an der Wand. Ähm, dein, ähm, das, dein, dein, dein Kopf sollte auf jeden Fall ein bisschen Abstand zwischen ähm, den, der Wand und, und deinem Bett haben. Ja. Hm. Ja. Und was sagst du zu Airpods? Ganz schlimm. Aber ich muss es ja auch. So. Ja, so
1: geht es mir auch. So mir auch. So mir auch. Oh. Ist super
3: bequem. Also das ist das Problem. Ja.
1: Ne? Also, also ich habe mir, also bei mir ist es so, ich versuche es halt auch so wenig wie möglich zu benutzen und benutze meistens Kopfhörer mit Kabel. Aber wenn ich zum Beispiel sauber mache oder irgendwie halt so hin und her renne die ganze Zeit, dann ja. greife ich halt auch drauf zurück, weil es einfach die einfachste
0: Lösung ist. Oder auch Sport oder so. Ja. Es ja. ist einfach viel besser ohne Kabel. Oh, als ich es erfahren habe, ist es erst ein paar Tage her. Da war ich so, oh mein Gott, nein, bitte nicht. <lacht> <lacht> hm. Also lieber mit Kabel.
3: Ja, alles, was Bluetooth hat. Ne? Also, es ist schlimm, weil du hast, wo, wo gehen die Airpods rein? In deinem, direkt mm. in deinem äh, Gehörgang, ne? Ja.
1: Ich habe mal ich gehört, gehört, dass irgendjemand meinte, dass es ist, als würde man sich quasi WLAN-Router direkt ins Gehirn machen, weil das Gehirn ja. ist ja dann direkt hinter den Ohren ja, quasi.
3: genau. Und wenn du noch weitergehen kannst, wenn du wirklich ein Freak bist und alles kontrollieren möchtest, kannst du dir einen, natürlich ein EMF-Messgerät äh, kaufen, Uh, kostet das kostet 200, 200 Euro bei Amazon, genau. Und da kannst du alles messen, ne? Was in, oh, das ist ähm, deprimierend. Das ist deprimierend. Und da kannst du zum Beispiel die AirPods messen, also die Frequenz, die sie mm. emittieren. Und das ist extrem. Und das ist, oh, ähm, ich glaube, da habe ich dann real gesehen, dass es wirklich, so wie du das gesagt hast, Marlene, es ist, als ob du wirklich einen WLAN-Router die ganze Zeit... Ähm, in der Nähe von deinem Gehirn hättest. Mhm. Und da, ähm, wie gesagt, es gibt viele, die sagen, nee, also das kann nicht sein. Also es ist alles sicher und das ist all das, was du erzähl, ist, erzählst, ist voll esoterisch. Und ja. Mhm. Aber da, es gibt auch Studien dazu. Und wie gesagt, man kann sich diese Webseite von der äh, vom Bundesinstitut von Strahlungsschutz oder so anschauen. Da ist alles drin.
1: Ja, vor allem ist da ja auch das Ding. Dass, es, dass diese Kopfhörer halt vor allem in der letzten Zeit halt so super oft genutzt werden und man ja dadurch auch einfach gar nicht weiß, was hat das denn über 10, 20, 30, 40 Jahre für einen Einfluss. Genau. Genau. Ganz ganz, und dann lieber vorsichtig sein.
3: Ganz schlimm <lacht> zum Beispiel bei Frauen, ähm, das sehe ich so häufig, vor allem im Fitnessstudio, dass ähm, manche Frauen haben das Handy hier direkt an der Brust. Mm -hmm. Weil äh, das ist bequem oder keine Ahnung, weil sie Mus Musik hören oder die Airpods dann gleichzeitig ähm, ne, haben und dann das Handy hier, ganz schlimm. Ja. Thema Brustkrebs und alle mögliche äh, Krebsarten. Ne? Also da würde ich tatsächlich sagen, lieber drauf verzichten, was, was kostet mir das? Ne? Also wirklich, auf ähm, dass ich die Geräte in meiner Nähe so ähm, häufig habe. Hm. Ne? Anstatt zu sagen, vielleicht, mh, vielleicht in 10, 15 Jahren, wie du gesagt hast, wir wissen nicht, was es ist. Ne? Also dann lieber drauf verzichten und äh, Punkt.
1: Ja. Mhm. Vor allem finde ich, hast du halt auch gerade vor viele Sachen gesagt, die man einfach so sofort umsetzen kann. Also man muss ja jetzt nicht sich irgendwelche krassen Sachen Nein. sofort kaufen oder so, sondern einfach erstmal die Geräte richtig ausschalten, auf Abstand halten, ja. äh, vielleicht versuchen, doch öfter mal auf Kabelkopfhörer zurückzugreifen und das so nach und nach einfach anzugehen.
3: Das sind einfache Maßnahmen, die nichts kosten. Also, ne, also ja, Kabelkopfhörer, äh, die kosten nicht viel und ähm, Ground, ne? also äh, mhm. Erdung, das kostet dir ja auch nichts. Ähm, mhm. ähm, und die anderen äh, eher Profi-Maßnahmen, da gibt es auch Geräte speziell, die äh, elektromagnetische Strahlung abschirmen. Und die kannst du kaufen und kannst du wirklich so wie ein, ähm, sag ich mal, so wie ein WLAN-Router in deinem Haus haben oder in dein, deiner Wohnung haben. Mhm. Und die schirmen das ein bisschen ab. Aber es gibt auch Geräte, die du... Ähm, äh, transportieren kannst, so wie eine Art, keine Ahnung, so eine Art Karte, die du in deiner Hosentasche ähm, transportieren kannst oder in deine Tasche. Genau. Ähm, die Firma, die ich ähm, empfehle, ist, ich habe kein Affiliate oder so mit denen, aber Scheinlich. die heißt VivoWaze. Die wurde, glaube ich, von einer deutschen Uni oder so entwickelt. oder so. Echt? Was mich nicht alles täuscht. Ich glaube, Uni Gießen oder so. Keine Ahnung. Mhm muss man googeln. Aber das sind kleine Geräte, die man kaufen kann, um eben diese ganzen äh, diese ganze Strahlung zu, abzuschirmen. Hm. Genau das und es gibt, wenn man noch, <lacht> noch mehr haben möchte, dann gibt es auch noch ein Gerät, ähm, das man auch, also wir sind tatsächlich am überlegen, ob wir das kaufen, so eine kleine Investition. Das ist eine Art Lampe, könnte man so sagen, aus Edelstahl, o Edelstahl und ähm, ein paar Edelsteine, genau, äh, und aus Glas. Und da schirmt auch das Ganze ab, also in einem Radius mhm. von 30 Metern. Und ähm, die Firma heißt äh, Somavedik oder so. Ah, davon habe ich auch schon mal gehört, ja. Genau, also super interessant, das Thema. Ähm, äh, wie gesagt, ich habe mir das angeschaut vor einigen Monaten, aber das ist eine kleine Investition, weil mhm. so eine, eine Lampe kostet 700 Euro oder so. Mhm. Aber dafür hast du ja die ganze Abschirmung und die berichten auch in, 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 der, Webseite, ähm, dass in der Webseite, dass ähm, zum Beispiel äh, elektro elektromagnetische Strahlung auch ähm, dafür sorgt, dass man, wie ich das äh, erwähnt habe, dass das Wasser in den Zellen äh, umstrukturiert wird, dass man auch viel mehr freie Radikalen im Körper hat ähm, und dass man ähm, natürlich dadurch... Ähm, sich an der Probleme entwickeln, wie Schlafstörungen, äh, Stoffwechselstörungen, dass die Zellen nicht gut versorgt sind und so weiter und so fort. Das mm. ist ganz, ein ganz spannendes Thema und ich, wir sind wirklich am Überlegen, ob wir das kaufen. Ja. 700 Euro für eine Lampe ist...
1: <lacht> ja, aber andererseits finde ich bei solchen Sachen ist halt auch immer so das Argument, so ja, das ist halt für die eigene Gesundheit. Ähm, muss man mal gucken.
0: Ja, ich finde das Thema mit den Strahlen irgendwie richtig deprimierend. Ich finde, ich denke die ganze Zeit so, ich bin voll abgeschweift in meinen Gedanken, weil ich bin so, Gott, wo habe ich überall Strahlen? Ist das auch eine Strahlung? Ja, scheiße. Mist. Okay, mein Bett muss ich umstellen.
1: <lacht> ja, aber ich finde, man darf sich da auch nicht zu da reinsteigern, weil ich glaube, dadurch okay. kann man sich dann auch super viel Stress machen und den äh, Einfluss dann halt noch vergrößern. Ich glaube, man, man, da ist halt super wichtig, dass man sich irgendwie darauf fokussiert, okay, was kann ich irgendwie machen, was ist ja. gerade für mich umsetzbar. Um das, das irgendwie ein bisschen. Ist,
3: genau, das zu ist ja das. Es ist, ja, es ist leider die bittere Wahrheit. Du hast die überall: Mikrowellen, Computer, Laptops, WLAN, Handy, Bluetooth, alles. Ja. Ne? Aber du ja. kannst einfach nur das Beste mit deinen Ressourcen machen: nämlich ja. ein reduzieren, vielleicht, wenn du die Möglichkeit hast, dann ähm, vielleicht. Also jemand, der einen Garten hat, dann vielleicht ähm, nicht den ganzen Tag drin sitzen, sondern wirklich zu erden und vielleicht im Garten arbeiten. Ne? Also äh, ja, natürlich am Laptop, aber dass man äh, direkt in direkten Kontakt mit der Erde ist. Ne? Mhm. Also mit, mit den Füßen zu zur Erde ist,
2: ja. ja.
0: Aber ich finde, das ist ganz wichtig zu sagen, dass man, äh, dass sich jetzt hier wirklich keiner Stress machen muss oder sollte. Mhm. Ähm, denn uns geht es halt auch manchmal so, dass wir denn so sind, wenn wir ein neues Thema erfahren, dass wir sind so, ah, okay, huh, alles klar, ich will was für meine Gesundheit tun. Äh, das ist aber ganz schön viel und so. Jede also Person tut das, was sie tun kann. Ja. Und wenn es schon ist, äh, sich ja den Stecker rausziehen von der Mehrfachsteckdose einfach, die man hat, äh, zu Hause abends und W dann ausmachen, Mikrowelle aus, wie wir ja schon gesagt haben. Und das Handy nicht direkt neben dem Bett. Das mhm. mache ich aber auch tatsächlich schon eine ganze Weile nicht mehr. Genau. Ja. Auch genau, so also es klingt äh, nach viel
3: und sehr überfordern, ich weiß. Ich weiß. Ja. Weil man die ganze Zeit da ähm, Kontakt zu irgendwelchen Geräten hat, oder? Es ist unvermeidbar, ne? Ja. Eben. So wie du es gesagt hast. Also ich verbringe auch manchmal acht, neun Stunden vom Computer.
0: Ich gucke mir gerade einfach nur meine Fitbit hier an, meiner, an meinem Handgelenk an und bin so
3: Bye-bye. <lacht> <lacht> ja, dafür empfehle ich den Oura Ring. <lacht> ist besser.
1: Ja, aber, aber ich, aber ich überlege überleg auch schon richtig lange, ob ich mir den hole. ist richtig cool. Ich bin sehr
3: überzeugt davon. Okay. Hast du so also einen? Äh, ja. Ich, ich, es ist keine Werbung oder so, aber es ist, ich bin, ich kann es nur ans Herz legen. Also wenn du, wenn du in was investieren möchtest, also so ein Tracker oder ein Feed-Gerät, dann das. Weil das kannst oh. du auch ausschalten und ähm, in den Flugmodus versetzen, mhm. wenn du schläfst zum Beispiel und dann am nächsten Morgen dann wieder, weil das emittiert auch ein bisschen ähm, Strahlung, ne? Mhm. Aber das kannst du ausschalten. Aber werden die Daten dann trotzdem aufgezeichnet? Ja. Hä,
0: hey, wie krass. Was macht er noch so? Also, was ist denn an diesem Aura-Ring so?
3: Deine äh, Schlafdaten, also dein REM-Sleep, äh, Leichtschlaf äh, und Tiefschlaf, ähm, deine Herzfrequenzvariabilität, deine Sauerstoffzufuhr, ähm, natürlich die Schritte, die du am Tag machst. Ähm, mhm. Als Frau, deine, ähm, es dient Den so Brandstab. wie ein Peri ja, dein Periodentracker, genau. Oh? Ja, ähm, deine Körpertemperatur, ganz spannend. Oh. Und er sagt ja auch zum Beispiel ähm, im Vergleich zu anderen ähm, Fit-Tracker oder äh, so einem Smart-Fit, wenn, wenn, wenn du nicht danach bist oder wenn dein Readiness für den Tag nicht so gut ist, dann sagt er dir ja schon, dass du eine Pause einlegen solltest. Im Vergleich zu anderen Geräten, ne? die sagen, du musst deine Schritte ähm, heute, keine Ahnung, dir fehlen noch tausend Schritte oder so.
2: Mhm.
3: Der Our Ring sagt, äh, du musst dich erholen, du musst ein bisschen äh, deinen Schlaf produzieren. Das finde ich mhm. ganz cool.
1: Mhm. Ja. Ja. Und ich finde, abgesehen davon, dass es all die ganzen Sachen kann, finde ich, ist es auch einfach mit Abstand der schönste Tracker, also der, der am schönsten so aussieht einfach. es ja. ist das unwichtigste Argument, aber ich weiß nicht, irgendwie, ist
3: es, halt, also es ist halt so ein Ring. Es ist halt
1: schön einfach. Ja, und angucken.
3: mittlerweile gibt es, äh, gibt es den Aura Ring in ganz vielen verschiedenen Farben, also so mhm. Rosé-Gold und so. Ja, das ist, das ist cool. Also es ist, ist eine Investition, weil man muss auch noch die ähm, monatliche, monatliche Gebühren zahlen. Ich glaube, 6 Euro. So also eine Mitgliedschaft, ne?
1: Aber da habe ich noch eine Frage, weil was sieht man denn, wenn man die nicht hat? Sieht man dann gar nichts? Nee, doch man kann sieht ich schon auch nicht nutzen. Gar nicht? Nein. Ah, okay. Die ganzen Daten das sind 6 Euro, Euro. glaube ich.
0: So, ja gut. Okay,
1: ich habe noch ganz viele andere Fragen, deswegen würde ich jetzt einfach mal das nächste Thema ansprechen. Bitte. Ich würde gerne über Mineralien oder Elektrolyte, ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz genau, was der Unterschied zwischen den beiden Sachen ist, ob Elektrolyte bestimmte Mineralien sind, keine Ahnung, aber der Einfluss von Mineralien und Elektrolyten auf die Gesundheit, also wie wichtig ist es, dass wir damit mit diesen Stoffen ausreichend versorgt sind.
3: Das ist sehr wichtig, besonders jetzt im Sommer. Ähm, die, also Mineralien oder Elektrolyten sind Sachen wie zum Beispiel ähm, Chlorid, äh, Natrium, Kalium, ähm, ähm, Natrium, Kalium, Magnesium und andere auch noch dazu, aber das sind die, die man sonst so kennt, ne? dass man auch kaufen kann und sie zu sich nehmen kann in irgendwelchen Getränken. Ähm, das ist ja wichtig zum Beispiel, um deinen Blutdruck zu regulieren. Ne? Also wenn du zu wenig Kalium hast zum Beispiel, ähm, dann ähm, hast du einen hohen Blutdruck. Wenn du zu wenig Magnesium hast, zum Beispiel, ne, dann hast du, äh, kannst du nicht gut einschlafen oder hast du ähm, Muskelverspannungen. Ne? Mhm. Krämpfe zum Beispiel, auch ganz wichtig. Ne? Äh, äh, aber die helfen auch dir dabei, äh, eine gute Darmmotilität zu haben, also dass du gut auf, auf die Toilette gehen kannst. Und vor allem jetzt im Sommer, super wichtig, nicht nur Wasser, ähm, wirklich reines Wasser, ohne irgendwelchen Mineralien zu sich nehmen, weil ich habe zum Beispiel einen Wasserfilter, ganz, ganz wichtig, ähm, Leitungswasser, ne? auch so ein <lacht> <lacht> <das> Thema. <lacht> ähm, man denkt, an äh, die Kommentare bekomme ich sehr häufig, in Deutschland kann man nicht, ähm, ist das Wasser ähm, sauber? Nein, ist es nicht mhm. ist Es ist wirklich Nein. nicht sauber? Ja. Und da hat man wieder mal und das, was wir äh, vor zwei Minuten besprochen haben, man soll sich nicht überfordern mit diesen ganzen Gesundheitsthemen. Weil, wenn man das wirklich so betrachtet, ne, also elektromagnetischen Felder, ähm, endokrine Disruptoren in, in Leitungswasser und so weiter und so fort, das sind so viele Sachen. Ja. Aber man muss das Beste daraus mach machen mit den Ressourcen, die man zur Verfügung hat. Ja. Nämlich, ähm, wie gesagt, Leitungswasser, auch ganz wichtig. Ne? Wir haben uns einen Filter gekauft, um das Wasser zu filtern. Aber dieser Filter filtert wirklich alles raus. Alles. Ne? Also wichtige Mineralien und Elektrolyte wie Kalium, Magnesium, äh, äh, Natrium, alles. Chlorid, Ion. Ähm, dann hast du Wasser ohne, ohne alles. Ne? Und mhm. wenn du zu viel Wasser zu dir nimmst, zum Beispiel jetzt im Sommer, drei, vier Liter am Tag, dann spürst du deine eigenen Mineralien raus. Und wenn du ja. äh, wenig Mineralien oder Elektrolyten hast, dann hast du zum Beispiel konzentrations äh, Problem oder ähm, dein Blutdruck ist nicht ähm, stabil, ähm, dir schwindelig, du, hast, äh, die ist, äh, du bist müder als sonst. Das hatte ich zum Beispiel mit einer, ähm, mit einer Kundin letztens. Ähm, sie meinte, ich habe furchtbare Kopf Kopfschmerzen und Migräne. Ich habe ihr gesagt, hast, achtest du gerade darauf, ähm, genügend Elektrolyte zu dir zu nehmen? Ja, ich trinke ganz viel. Und äh, ich meinte, ja, aber wirklich mit Elektrolyten, also Salz, Salzwasser oder Zitronenwasser. Nee, einfach nur Wasser so, ne, aus, dem, aus dem Filter. Nee, das ist nicht das Gleiche. Also du musst schon eine gewisse Menge an Elektrolyten haben. Und das ist von Person zu Person unterschiedlich. Zum Beispiel, ich kann, wirklich, mir schmeckt das Salzwasser extrem. Und ich, tu, äh, ich, ich tue wirklich eine äh, halbe Teellöffel rein in meinem Wasser. Ich finde
0: Salzwasser so schlimm.
3: Aber mir schmeckt das und ich habe keine Wassereinlagerung oder so. Hm. Aber was, was? was für Salz benutzt du da? Ganz normal ähm, Meersalz. Also aus einer okay. guter Qualität natürlich. Hm. Ähm, du kannst auch zum Beispiel Himalaya-Salz ähm, nutzen. Aber ich bevorzuge ähm, Meersalz aus einer sehr guten, äh, aus sehr guten Qualität. Mhm. Genau. Das mit ein bisschen äh, zum Beispiel Zitrone, also Zitronensaft, um ein bisschen Kalium rein zu, also in der Mischung zu haben. Ähm, du kannst auch Magnesium dazu nehmen oder irgendwelchen Elektrolyte schon äh, kaufen, die schon eine fertige Mischung äh, sind. Äh, Hast du da was, was du benutzt? Oder? Ja, ähm, und zwar: äh, Es gibt eine Marke, die heißt True Minerals, die mhm. bei Amazon ähm, finden. Wir müssen unser Wasser. Ähm, remineralisieren, weil dadurch, mhm. dass wir diesen Filter haben, mhm. dann, wie gesagt, wir filtrieren alles und du schmeckst, also das Wasser hat einen Geschmack, ne? also du spürst, wenn, wenn da Elektrolyte drin sind und wenn es wirklich nur reines Wasser ist.
2: Ja. Und wenn du, wie
3: gesagt, wenn du die ganze Zeit, den ganzen Tag über nur drei, vier Liter Wasser zu dir nimmst, dann solltest du dich nicht wundern, dass du am Ende des Tages vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen hast oder dass es dir wirklich so wie schwindelig ist. Weil wie gesagt, die regulieren deinen Blutdruck.
0: Und äh, du hast gerade von Wassereinlagerung gesprochen, weil ich muss sagen, ich habe momentan auch ein bisschen mit Wassereinlagerung zu tun. Den kann man mit Elektrolyten so entgegenwirken.
3: Guck mal, was, also Salz ne, aus, ein, aus hochverarbeiteten Lebensmitteln, wie zum Beispiel Chips oder ähm, Pizza oder so, das kann zu Wassereinlagerungen führen. Das ist mhm, ganz klar. So. Aber unser Körper braucht, also natürlicher Salz, also mehr Salz, Natriumchlorid, ne? einfach so ähm, in Wasser rein. Für manche Frauen kann das zu Wassereinlagerungen auch führen, aber das hat nichts mit den Elektrolyten zu tun, sondern äh, vielmehr mit deinen Entgiftungswegen. Also wie gut mhm. dein, deine Leber gerade Östrogenmetaboliten ähm, ähm, ausscheiden kann.
0: Mhm. Achso, so rum. Und was kann man gegen Wassereinlagerungen tun? <lacht>
3: Kennst du, ähm, du trocken, äh, Trockenbürsten? Ja, Trockenbürsten, ja. Das, Mach das machst du?
0: Ja, aber nicht mehr so. Oder Lymphdrainage,
3: also ma irgendwelche Massagen. Ja. Das kann auch helfen. Okay. Ein Trampolin kannst du auch
0: Ah, stimmt. Jetzt, ah, vielleicht sollte ich mir die Folge mit Cynthia nochmal anhören. Darum ja, haben wir auch,
3: da wäre wir richtig viel drüber geredet. Fällt mir geredet. gerade
0: ein. Ja. Das, das nee, ist immer, das gut, dass wir diese Folgen ja. haben. Da kann man einmal so ein bisschen runterscrollen und gucken, ah, welches Thema habe ich noch mal ein bisschen vergessen? Ja, Stimmt hier sind yes, ja.
3: Das wollte ich mir immer holen ein Trampolin, aber wir haben. Ja, nicht, ich glaube, ja. das macht auch voll Spaß. Also abgesehen davon, dass es
1: auch voll das gut ist, aber ich glaube, es so macht auch Spaß. Aber
3: selbst wenn du kein Trampolin hast, du kannst morgens ähm, kannst ja eine Matte nehmen, eine Yogamatte und äh, wirklich, was haben die gesagt? 100 Mal äh, springen morgens. Hm, Sie hat genau. noch gesagt, ne, für Leute, die wie ich
0: zum Beispiel im Altbau wohnen, dass man morgens einfach nur ähm, seine Hacken so hoch macht. Hm. So. Das haben Oder wir auch echt regelmäßig gemacht.
3: Genau. Oder abends kannst du auch, ähm, das hilft auch, um dich ein bisschen zu beruhigen, damit du auch ein bisschen besser einschlafen kannst, kannst du seine Weine einfach ähm, hochlegen. <lacht> Ich mache es jeden Abend, das ist einfach
1: das Beste. Also, also ich merke einfach richtig, wie das alles aus meinen Beinen so rausgeht. Und es ist einfach so entspannt, weil ich das wirklich die Zeit, wo ich dann einfach nur da liege, meine Beine an der Wand habe, einfach nichts mache. Und es ist einfach so entspannt. Das hilft mir richtig doll, dabei runterzukommen. Das, das habe ich
0: auch von Marleen. Letztes, als ich mal bei Marleen übernachtet habe, da lang an unseren Wänden <lacht> mit unseren Füßen nach oben.
3: Das ist wirklich ein, das kannst du jederzeit machen. Ja,
0: ja stimmt. Ja, es gibt doch, du hast schon recht, gut, dass du mir das nochmal mal ins Gedächtnis gerufen machst. Es gibt doch einige Sachen, wo ich eigentlich weiß, dass ich die machen. Ja, kann. aber
3: vor allem hochverarbeitete Lebensmittel, also diese ganze, sage ich mal, industrielle oder hoch, ja, industriell verarbeitete ähm, Salz, ne? Pizza, mhm. Chips, ähm, Alkohol. Mhm. Also tatsächlich mhm. hat Alkohol einen sehr wichtigen Einfluss auf unsere... Also wenn, wenn du Alkohol trinkst, egal ob das nur ein... Ein Glas Wein ist in der Woche. Sagen wir mal, ein Glas Wein. Ein Glas Wein ist nicht viel, ne? Würde man sagen. Das merkt man schon. Deine Leber mm. merkt, man das, merkt man. das? Merkt das wirklich sehr, sehr gut? Weil für, um, um Alkohol zu, aus dem Körper auszuscheiden braucht deine Leber ähm, wirklich so viel Energie und ähm, muss er so muss sie so viel machen, dass äh, für die Entgiftung anderer Stoffe, dann gibt es keine Zeit oder Platz. Mm. Mm. Das ist schon viel, ein, ein Glas Wein. Und das merke ich <lacht> ja. zum Beispiel extrem, weil ich sehr schnell zunehme. Also wenn ich wenn mein äh, Weinkonsum oder mein Alkoholkonsum, ähm, sage ich mal, eingelassen in, in der Woche, ist für mich schon viel. Mm. Mm. Und das okay. merkst du zum Beispiel auch anhand der, ähm, des Aura Rings. Mm. Wenn ich ein Glas Wein trinke, das ich. dann ist meine Herzfrequenz nachts voll spannend. Es ist, es ist super schwierig für mich, dass ich einschlafe erstmal. Und wenn ich einschlafe, dann ist mein Puls, also mein Ruhepuls, hoch und runter, hoch und runter. Und das ist typisch ja. für Alkohol. Mhm. Ja. Das habe ich mir auch ein paar Male angeschaut. Also da würde ich echt ähm, oh.
2: und was ich
1: was ich finde, was auch noch hilft, ist, wenn man einfach sich bewegt. Also dass alles so ein bisschen ja. in Schwung kommt und dass das dann beim Abtransport so ein bisschen hilft.
3: Akupressur. Würde auch helfen, tatsächlich. Mhm. Also diese Matten, ne? ähm, Akupressormatten, die helfen Hab auch. Habe ich gut. auch.
0: Muss ich mal rausholen.
3: Genau. Äh, ansonsten auch ein bisschen äh, Löwenzahntee. Das hilft auch ein bisschen gegen Wassereinlagerung. Äh, oder Hibiskustee.
0: nein den trinkst du eigentlich Löwenzahntee noch?
1: Nee,
3: wir hatten
0: letztes Jahr, haben wir die Löwenzahn tee phase wo ich wirklich ja. auch Löwenzahn selber gesammelt habe und dann ja, Tee gemacht habe und so. Weil ich richtig krassen Löwenzahn hatte mit so, so heftigen Wurzeln und so.
3: Ja, das hilft uns Das war das richtig krass. Besonders in der ersten Zyklushälfte.
0: Mhm. Mhm. Okay, weg von den Wässereinlagerungen. Weg to your <lacht> Topics, Marlene.
1: Wir haben letztes Mal, glaube ich, auch dieses Thema Fluorid angerissen oder uns kurz drüber unterhalten, aber wir sind, glaube ich, nicht ins Detail gegangen. Ähm, was, was ist deine, deine Meinung zu Fluorid, in, vor allem Zahnpasta?
3: Ich sehe das nicht so problematisch, also ich nutze selbst kein Fluorid, aber ich würde wieder mal, wieder mal hier bitte die Erinnerung, bitte nicht <lacht> in Panik geraten. Bitte, bitte. Nein, weil das sind alles so viele Sachen und ne, das, ja. das kann ich auch gut verstehen. Fluorid wirkt als Antagonist zu Jod und mhm. Jod ist super wichtig für die Schilddrüsengesundheit. Menschen mhm. mit zum Beispiel einer Autoimmunkrankheit wie Hashimoto-Theorie, also eine Schilddrüsenunterfunktion, da würde ich schon sagen, es lohnt sich tatsächlich, dass Sie auf Fluorid verzichten und... Fluorid zum Beispiel, auch in der Zahnarztpraxis, ähm, die machen das nur als äh, -Prophylaxe, ne? also Kariesprophylaxe. Da würde ich schon sagen, dass die vielleicht mit einem Zahnarzt äh, sprechen und eine andere Alternative, Alternative finden. Aber zum Beispiel eine Person, ähm, ich habe keine Schilddrüsenunterfunktion oder so. Äh, wenn ich einmal zu Besuch bin bei irgendjemandem und die haben keine Fluoridfreie Zahnpasta, dann würde ich nicht in Panik geraten. Ne? Wenn ich einmal im Jahr vielleicht eine Karis-Prophylaxe mache, würde ich auch nicht in Panik geraten. Aber, wie gesagt, jemand mit einer Autoimmunkrankheit und ähm, die vielleicht noch andere Sachen da, äh, also Autoimmun äh, Geschichten hat, würde ich schon auf Fluorid verzichten. Mittlerweile gibt es auch einige Marken, die fluoridfreie Zahnpasta äh, anbieten und anstattdessen nutzen sie Hydroxylapatit. apatit mhm. Das ähm, auch, dient auch ähm, zum Karelschutz. Karel äh, Marken wie zum Beispiel Lavera ähm, hat auch eine gute Zahnpasta. Ich finde die
0: so schlimm. Ich muss mir bei Lavera, glaube ich, <lacht> drei bis vier Mal am Tag die Zähne putzen, weil sich mein Mund immer wieder äh, ganz schlimm, an, also meine Zähne ganz eklig angeführt haben. Also, ja? Ja, ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht tatsächlich.
3: die, die Also ich weiß, dass sie keinen Fluorid nutzen, aber ja. ähm, es gibt die andere, wie heißt das, ähm, es gibt Karin. bei DM
0: eine, wo ich gerade nicht weiß, wie die heißt. Die ist richtig, richtig, richtig gut. Die gibt es aber nur bei DM. Ähm, zum Beispiel hier in Hamburg bei Butnikowski beispielsweise nicht, was ich sehr schade finde. Ähm, die ist richtig gut. Die ist quasi wie normale Zahnpasta. Aber die von Lavera, wie gesagt, die war für mich, da musste ich heißt, aufhören.
3: Meinst du die Bionic? Eine, ähm, eine blaue, mit so einer Packung blau-weiß? Nee. Letztens habe ich bei Instagram einen Zahnarzt aus Österreich, glaube ich, entdeckt, der auch eine floridfreie Zahnpasta anbietet.
0: Oh, das seht ihr gar nicht, ne? So. Doch,
3: jetzt. Ah, okay. Den, den Dentural. Dentura. Dentura.
0: Die <lacht> funktioniert für mich persönlich sehr, sehr gut.
3: Muss ich mal äh, testen. Budni, ne? Hast du gesagt? Nee, DM. Ah, DM. Nicht Budni. Okay, genau. Ähm, wie gesagt, ich habe letztens einen Zahnarzt in bei Instagram entdeckt, der auch Florid, eine fluoridfreie äh, Zahnpasta hat, hergestellt mhm. hat und mhm. mittlerweile anbietet. Ich weiß nicht mehr, der Name muss ich mal. Ja. <lacht> mal Aber es wird. kommt
0: langsam in den Läden. Aber wie gesagt, bei Bundikowski in Hamburg habe ich gar keine ohne Fluorid gefunden.
3: Mhm. Und, und ich, kann ich kann wirklich verstehen, dass äh, Menschen ein bisschen, ähm, ja. Panisch reagieren, wenn man sagt, ja, kein Fluorid, oh, ich werde Karies bekommen. Nein, du bekommst mm. Karies nicht, weil mm. du kein Fluorid äh, benutzt, oder äh, eine fluoridhaltige äh, Zahnpasta nutzt, sondern weil ähm, deine Ernährung nicht stimmt. Dein Kalziumspiegel mm. nicht stimmt, dein Vitamin-D-Spiegel nicht, äh, nicht stimmt. Und tatsächlich habe ich mir sogar eine ähm, Zahnarzt-Zusatzversicherung äh, gekauft, weil ich damals so viele Karies hatte. Ständig. Ich, ich war ständig beim Zahnarzt. Ständig, weil ich irgendwelche Löcher hatte. Und mhm. ähm, diese äh, Versicherung habe ich mir gekauft. Abgeschlossen, weil äh, mir gesagt wurde, Frau Garcia, Sie brauchen mindestens sieben, ähm, sieben neue Füllungen. <lacht> <So. lacht> was? Hatte auch so eine Phase. <lacht>
0: Bei mir war das auch ganz schlimm.
3: Genau. Und ich habe angefangen, das war... <lacht> Die Zeit, an der ich mit dieser ganzen Ernährungsumstellung äh, angefangen hatte, ähm, dann habe ich als allererstes auf Cola verzichtet, mhm, Ja, gut. auf mein <lacht> Vitamin D-Spiegel äh, geachtet.
2: Mhm.
3: Äh, natürlich, meine Ernährung hat sich komplett geändert. Ähm, und heute, also von diesen sieben äh, Fühlungen, die ich eigentlich hätte machen müssen, ist nichts passiert. Mhm. Ist dann alleine weggegangen? Ich habe ich hab keine Probleme. Null. Ich bin Zeit, also wirklich, ich weiß nicht. Also ich, ich kann hoffentlich Das wahrscheinlich ein
0: Gesamtbild, aber auch von vielen Dingen. Ne? Wie du schon gesagt hast, es ist ja nicht nur die eine Sache. Aber worauf wir hinaus wollten, nur weil man dann kein Fluorid mehr benutzt, bedeutet es das nicht, dass die Zähne
2: abfaulen genau. und rausfallen.
3: Ja. Ich kann euch nur das Buch von Dr. Dome, kennt ihr ihn? Über Instagram? Ja, ich habe ihn bei Instagram gesehen. In aller Munde heißt das Buch. Und ihm. Mhm. Und er redet viel über Fluorid und Ernährung und er ist gegen, ja, Fluorid, also er empfiehlt nicht eine, Flu eine Kariesprophylaxe mit Fluorid oder fluoridhaltige ähm, Zahnpaste. Mhm.
2: Mhm.
1: Aber der Grund, warum du kein Fluorid benutzt, ist, weil es der Gegenspieler zu Calcium ist. Zu oder Jod. Ach, Jod. Jod. Stimmt, Entschuldigung. Mhm. Ähm, aber gibt's, Also das ist der Hauptgrund für dich?
3: Ja, oder? das ja. Ähm, weil ich ja die Exposition, also all das, was in deinen oder mit deinem Schleimhäuten in Kontakt kommt, das nimmst du viel schneller auf. Ne? Also mhm. Mund, Augen, Nase. Und da denke ich mir mal, mh, dann, ich wähle mein Gift sozusagen. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, ich nutze kein fluoridhaltige Zahnpasta, aber ich nutze gerne Mascara. Mhm. Ne? Oder ich lackiere mir ab und zu mal die Nägel. Oder ich... Ähm, keine Ahnung. Ab und zu keine Ahnung, trinke ich aus einer Plastikflasche. Also all das, was seine Exposition gegenüber Substanzen, die schädlich wirken können oder hormonaktive Substanzen, versuche ich mal zu reduzieren oder zu minimieren. Ja. Weil das ist ein sehr einfacher, zeige ich mal, ein sehr einfacher Weg, deine mh, Belastung zu verringern. Mhm. Deswegen, ja. also ich, Zeit also ungelohnt, drei, vier Jahre nutze ich kein Fluorid in der in meiner Zahnpasta. Mhm. Wie gesagt, Menschen mit einer Automundkrankheit, vor allem mit Hashimoto's oder einer Schilddrüsenunterfunktion, da würde ich schon tatsächlich ähm, komplett verzichten.
2: Mhm.
3: Krass. Also, meine Meinung, meine Meinung zu Fluorid: ich, ich bin gerade nicht in Panik, wenn ich einmal meine fluoridfreie Zahnpasta nicht habe, ja. dann nutze ich eine ganz normale Zahnpasta. Ja. Zahnpasta, Punkt. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die gesündeste Haltung, die
1: man haben kann, eben dann, wenn man was in der Hand hat und in der, unter Kontrolle hat, das zu machen. Und wenn es wirklich außerhalb der Kontrolle liegt und es ist vielleicht einmal, keine Ahnung, einmal ja. im Jahr oder was auch immer, dann ist es halt vollkommen in Ordnung. Dann verkraftet man das auch schon. Weil wenn ich dann manchmal in so, in so Gedankenspiralen abrutsche so, oder wenn ich mich dabei tappe, dass es gleich soweit ist, dann denke ich mir immer so, es ist zwar irgendwie wichtig, dass man auf seine Gesundheit achtet, aber nur weil ich das jetzt einmal so mache, werde ich jetzt nicht sterben, weil alle anderen Menschen überleben ja, ja auch irgendwie.
3: Ich glaube, das ist das Wichtigste in dieser äh, Gesundheits- und Wellness-Szene, weil ähm, man denkt, ach, man, man muss perfekt sein, man muss alles perfekt machen. Ja. Und man muss auch, aber auch nicht vergessen, dass ähm, dieser ähm, Perfektionismus und diese, ähm, dieses Verlangen, alles perfekt machen zu wollen, führt mhm. auch zu chronischen Entzündungen oder ja. zu Stress oder zu dass dein Blutzuckerspiegel komplett instabil wird. Ja. Also mach das Beste mit den Ressourcen, die du gerade zur Verfügung hast. Ja. ja. Okay, zum Abschluss, wir haben jetzt über
1: richtig, richtig viele Sachen geredet, aber was sind so die essentiellen Sachen für dich? Also was ist das, worauf du, ich sage jetzt mal täglich oder richtig oft zurückgreifst, worauf du nicht verzichten kannst und möchtest?
3: Worauf ich nicht verzichten kann? Also Thema Ernährung oder?
1: Nee, generell, also Sachen für die Gesundheit, Wellness-Sachen, Schlaf. Aus dieser ganzen
3: Palette. Schlaf. Schlaf. Schlaf ist wirklich mein. Also, das kann. Also es ist unverhandelbar. Das mhm. ist ein Must-have für jeden Tag. Mhm. Ähm, manchmal klappt es besser, manchmal so lala. Ja. Aber ähm, ja, Schlaf auf jeden Fall. Ähm, Frühstück darf auch mhm. nicht fehlen, tatsächlich. Vor ja. allem und besonders, wenn ich ähm, eine stressige Phase habe, wo ich viel, viel äh, zu tun habe, viel, ja, viele Sachen zu erledigen und so. Frühstück, also proteinreiches Frühstück darf nicht fehlen. Ja. Und natürlich auch jetzt vor allem im Sommer, um meine Vitamin-D-Spiegel aufzufüllen, ähm, Sonne, also ja. Sonnenlicht darf nicht fehlen. Und oh nein, ich spreche nicht von äh, Vitamin-D-Supplementieren. Bitte, bitte vorsichtig damit. Aber ähm, ja, gerade im Sommer jetzt äh, sich dem Zornlicht auszusetzen, äh, darf nicht fehlen. Hm. Zum Schlaf möchte ich noch einmal kurz,
1: da, da möchte ich noch mal kurz gern drauf eingehen. Weil was machst du, um quasi dafür zu sorgen, dass, dass du ausreichend Schlaf bekommst? Also gibt es irgendwie was, wo du dann sagst, okay, keine Ahnung, eine Stunde vorm Schlafen gehen, Handy aus, kein blaues Licht mehr oder wie, wie stellst du das sicher, dass du genügend Schlaf bekommst und eine gute Qualität von Schlaf?
3: Ähm, nicht zu so spät essen, wäre meine erste Empfehlung, wirklich zwei bis drei Stunden vor bevor du dich im, im Bett legst, tatsächlich aufhören zu essen, weil die Verdauung recht auch ähm, erhöht deine Körpertemperatur und wenn deine Körpertemperatur erhöht ist und deine ganzen Darmbewegungen oder dein Darm sich anfängt, sich zu bewegen, dann kannst du auch nicht einschlafen und wirklich hm. ähm, einen guten, erholsamen Schlaf haben. Das wäre eins. Und auch eine gute Nachtroutine, die du genießt zu haben. Das ist wirklich eine sehr wichtige Empfehlung. Für mich eine gute Nachtroutine heißt ja, ähm, ich dusche mich nachts, ich äh, mache wirklich, äh, habe eine Routine mit meiner Trockenbürste und dann mache ich ein bisschen Massage, also ich, ich gebe mir ein bisschen Massage und ähm, ja, Zähne putzen, meine Cremes auftragen, äh, vielleicht eine kleine, ähm, einen kleinen Teil von einem Audiobuch, äh, Audiobuch ähm, hören. Das ist für mich eine gute Nachtroutine. Mhm. Aber zum Beispiel, eine Kundin hat mir gesagt, Gesichtsschore ist was für sie, was sie für sie der, entdeckt hat, ne? für nachts. Dann, äh, wenn das für dich klappt, dann... mein Gesichtsschore? Gesichts Yoga. Gesichts Yoga. Gesichts Yoga. Yoga. <lacht> Das schon wieder. Eine Folge habt ihr auch, ne? Ja. Ja, ist das ja. 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 Habe ich auch gehört. Genau. Ja. also das, was für dich funktioniert. Ich glaube, das
1: ist halt voll wichtig, weil nur so ah. behält man das auch irgendwie bei und nur so hat es auch irgendwie was Gutes für einen. Weil wenn das wieder ja. so Sachen sind, wo ich muss das und das und das und das machen, ja. führt es erst wieder zu Stress und dann genießt man es einfach gar nicht, quält sich da irgendwie durch, hält das dann nicht, dann dann wird das nicht zur Routine. Also Einfach ja, irgendwie die Sachen finden, die haben gut schon. Nicht zu
3: spät trinken, weil du, wo ähm, so ständig auf Toilette. Also ja. wirklich auch zwei, drei Stunden vorm ins Bett gehen, nichts mehr trinken. Mhm. Mhm, ja, ja, und Magnesium wäre auch eine gute Empfehlung. Was? Magnesium.
0: Ach so, stimmt, ja. Ich habe letztens, als ich so gestresst war ähm, und dementsprechend nicht gut schlafen konnte, was meinen Stress noch erhöht hat, ähm, habe ich auch ganz einfach mal auf so einen Nerven- und Schlaftit aus der Apotheke mhm. zurückgegriffen. So, manchmal, wenn es dann gar nicht, das gehört wahrscheinlich, also es gehört nicht zu meiner Routine, ich mache es schon nicht mehr, aber wenn es mal gar nicht geht und bevor man irgendwie zu Schlaftabletten greift oder sowas, nee. ähm, wo ich echt kurz davor war, ähm, das hat sehr gut für mich funktioniert tatsächlich, aber ja, auch da für nicht. So, auch. Da das, das ist der einzige Struggle, ähm, dass du dann halt vielleicht nochmal pipi musst. Aber
3: Mit Baldrian bestimmt, ne, oder so. Baldrian und Kamille. Ja, ich
0: habe. Noch extra Baldrian-Tropfen dazu genommen. Ich habe mir die richtige so. gegeben.
3: Aber ich, in denen ist auch
1: meistens Melisse mit drin. Auch. ich glaube,
3: das ist auch berühmt. genau. Kann ähm, sein. Manchmal, das will ich nicht als Tipp geben, weil das äh, viele Menschen greifen super schnell darauf. Aber ich sag's nicht hier. <lacht> ähm, Melatonin kann helfen.
0: Ja, nehme ich kein von.
3: Aber ja. <lacht> Melatonin ist ein Hormon, also man sollte wirklich sehr vorsichtig sein, ne? ja. weil du kannst deinen ganzen Melatoninspiegel und so äh, wirklich ein bisschen ähm, zerstören. Also vorübergehend, vielleicht ein oder zwei Wochen, wird dir hel dabei helfen, einzuschlafen. Mhm. Aber hilft dir nicht dabei, äh, komplett so ähm, einen erholsamen Schlaf zu haben. Ja, das wäre eine also
0: ich habe das mal eine Zeit lang benutzt. Und erst hat es funktioniert und dann hat es gar nicht mehr funktioniert mhm. und ähm, dann war ich irgendwie richtig raus und habe auch irgendwie gehört, dass ja man muss dann irgendwann sehr viel davon nehmen und mhm. ne, ist ja auch ein Hormon, wie du gerade schon gesagt hast und sowas. Aber ähm, ich kann das in dem Moment verstehen, weil ich war ja auch kurz davon, Schlaftabletten zu nehmen. Ich hatte keine, aber äh, gehabt, <lacht> hätte ich wahrscheinlich eine genommen. Aber ähm, wenn du in diesem Modus bist, dass du schon seit Tagen nicht geschlafen hast und einfach nur fertig bist, dann meine Güte, zieh dir mal da Melatonin rein, damit du einfach mal wieder klarkommst. Genau, so genau das. Manchmal ist, auch. Ja,
3: das ist ja, also, also als Notlösung. Ja, kannst du Was auch sehr äh, gut wirken kann, ist CBD-Öl. Hm, ja, das hat klar. bei mir auch richtig gut geholfen, ja. Da muss man auch vorsichtig sein. Ja? Mhm. Weil, äh, also es gibt nicht so genügend Studien und Daten dazu, aber äh, man sagt auch, dass es den Östrogenspiegel beeinflussen kann. Okay. Also nur wirklich als Notfalllösung.
0: Genau. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und halt versuchen in seinem Alltag so sich zu verhalten, dass man abends dann gut schlafen kann. Okay.
3: Und ansonsten ganz einfach, so. Leute. Genau. <lacht> <lacht> so
0: einfach. So easy. Also oh. wie denn? Ja, da geht ja. halt so viel mit rein.
3: Ja. Ansonsten Magnesium, Magnesiumöl könnte auch helfen.
0: Mhm. Ja, Magnesium ist auch gut, das stimmt.
3: Mhm. Ja.
1: Okay, Laura, vielen Dank. Das waren wieder so, so, so viele Sachen. Ich habe <lacht> auch richtig viele Sachen schon irgendwie gemerkt, wo ich beim Schneiden dann mir das nochmal raussuchen werde, alles, was du gesagt hast. Ja. Ähm, danke. Mhm. Ganz gerne.
0: Vielen Dank.
3: Nicht dafür.
0: Ja, Leute, also wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es waren ja wirklich viele Informationen dieses Mal dabei. Super, super spannend. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr Laura kontaktieren könnt, dann guckt in der Folgenbeschreibung nach. Da stehen auch alle Sachen, was sie so gesagt hat. Haben wir euch verlinkt. Ähm, da bei Instagram könnt ihr dann gerne schreiben unser Instagram ist auch verlinkt wie immer ähm, schreibt uns gerne hier bei Spotify könnt ihr sehr sehr gerne eine Bewertung da lassen und uns folgen ähm, wir freuen uns über jede kleine Reaktion die wir irgendwie von euch bekommen mhm. und ja wir freuen uns sehr aufs nächste Mal
1: danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal Tschüssi Tschüss.